0: En 27-årig kommende chefredaktør for Teen Vogue bliver alligevel ikke chef. Hun har nemlig gjort grin med asiater på Twitter for 10 år siden, altså dengang hun var 17. Spørgsmålet er, om det er fair nok, eller om det er et udtryk for destruktiv cancel culture. Det her er Touche Trender, Danmarks virale debatprogram.
1: Du lytter til Touche Trender, det er programmet, hvor vi vender internettendenser og omdiskuterede post på sociale medier. Mit navn det er Kevin Shakir og dagens Trender-panel er Anders Storgård, international sekretær i konservativ ungdom, Mette Skammerits konceptudvikler i Holm Kommunikation og Kasper Emil Tornfeldt, fotojournalist hos Tornfeldt Media.
2: Cancel culture, of course, has been a big topic of discussion. Alexi McGammon, the newly named editor-in-chief for Teen Vogue, is getting a lot of backlash from the magazine staffers.
0: The newly appointed editor-in-chief of Teen Vogue has resigned after a staff uproar over anti-asian tweets she sent out 10 years ago, when she was 17 years old and in college.
1: Yeah, det stormer omkring det amerikanske online-medie Teen. Og det var meningen, at den 27-årige afroamerikanske kvinde Alexia McCammon, som tidligere har dækket det hvide hus og Joe Bidens præsidentkampagne på nyhedssejtet Axios, skulle træde til som chefredaktør på Teen Vogue i morgen. Men det sker ikke efter at 10 år gamle racistiske tweets med McCammon, som afsender, begyndte at cirkulere på sociale medier igen. Helt konkret har den afgående chefredaktør, som aldrig tiltrådt jobbet for et årti siden, som 17-årig skrev tweets om asiatere, som hun i 2019 selv gik ud og sagde undskyld for, fordi de var racistiske. Og så havde hun dengang i sin teenageår også lagt et billede ud, hvor hun var til Halloween, klædt ud som oprindelig amerikaner. Efter at Teen Vogue's ejerkreds her for nogle uger siden gik ud med, at McCammon skulle blive chefredaktør, så begyndte McCammons gamle tweet, som hun efterfølgende har slettet, så at cirkulere igen, og flere medarbejdere råbte højt, blandt andet dem med asiatisk baggrund på arbejdspladsen, og i slutningen af sidste uge, så gik hun og Teen Vogue ud med beskeden om, at hun alligevel ikke bliver chefredaktør på mediet. Med det instinktivt, hvad tænker du om den her nyhed?
0: Altså umiddelbart lyder det jo chokerende, at noget man har gjort, da man var 17, kan øh, få en fyret, når man er voksen. Men på den anden side, så tror jeg også, at man skal se det i lys af, af den situation, USA er i lige nu, hvor der simpelthen er så mange hadforbrydelser hele tiden, og især øh, mod det asiatiske øh, mindretal, der er derovre. Øhm, så hvis man ser det fra danske briller og tager de danske briller på, så virker det jo helt absurd. I Danmark kan du også gå ind og blive øh, udenrigsminister, hvis du har øh, gjort diverse ting, ikke? Øh, uden konsekvenser, men sådan er det bare i USA, fordi det simpelthen stadig er relevant, og der er stadig så mange, der bliver øh, diskrimineret på grund af de her ting.
1: Anders Storgård, den her øh, nyhed, den kom i sidste uge. Jeg ved ikke, om du så den dengang, men nu vender vi den her herinde. Umiddelbart. Hvad tænker du om beslutningen om, at Alexe McGermond, hun ikke bliver chefredaktør for tweets, hun har skrevet for 10 år siden?
2: Kevin, du har vist en gang i det her program spurgt mig, hvad jeg er så bekymret over i forhold til amerikansk identitetspolitik, og svaret, det er det her jeg mener endda, at der er et led mere på den her, den her historie, som er, at hun selv er blevet chefredaktør, ved at hun har været med til at starte en storm mod den tidligere chefredaktør, der også havde nogle kommentarer tidligere. Så på den vis så er jeg da sikker på, at når der er en ny ind i stolen, så skal man nok finde et eller andet, som man kan dolkende for selv at komme frem karrieremæssigt. Det her har ikke noget som helst at gøre med de reelle overgreb, der er på asiater i USA, eller diskrimination mod sorte. Det er et klassisk eksempel på, hvordan identitetspolitik bliver brugt som et våben til selv at komme frem karrieremæssigt. Og det er, synes jeg, dybt, dybt, dybt bekymrende. Og jeg håber aldrig, det kommer til Danmark.
1: Vi har jo hørt om, om skyderiet, det voldsomme skyderi i USA her i sidste uge, mener jeg, det var, som jo har fået en debat om anti-asiatisk racisme til at eksplodere i landet, hvor altså en mand gik ind i forskellige øh, massage parlors øh, og skyd i øst og vest. Og Kasper Miel, det her, det lander jo øh, debatten om Alexia McCammon midt i den storm, kan man sige, midt i det, hvor så mange amerikanere taler om anti-asiatisk racisme som noget, vi ikke tager alvorligt. Det er noget, hun har skrevet for 10 år siden. Hun får ikke jobbet. Hun var tiltænkt at skulle starte på er det ude af proportioner synes du?
3: Jeg, jeg synes det er svært at sige om det er ude af proportioner eller ej. Altså, som Mette siger så handler det om altså det er mere timing end det er noget som helst andet. Det er mere kontekst end det er noget som helst andet. En sådan helt nøgternt set så nej så skal en person der har tweetet noget for for så mange år siden som 17 år i dag ikke fyres. Jeg bliver bare ved med at, t- at tænke forretningsmæssigt. Hvis det var mig, der drev et, 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 en forretning, der skulle have et nyt ansigt på og lancere noget nyt om timingen, så forretningsmæssigt er helt rigtigt. Så det, altså, er det så, med det, med det så et
1: kommunikationsproblem for dem? Er det, ja, det du
3: siger? Ja, det, ja, det synes jeg, det er. Men altså, jeg vil sige, der er brug for... Når, i, I alt det her er der brug for nogle redemption stories. Der er brug for nogle mennesker, der engang har sagt noget dumt som lærer deres fejl, og så går ud og fortæller at det her. Det var, jeg var dum dengang nu. At jeg, jeg kan godt se, hvad, hvad, hvad jeg gjorde forkert og sådan noget, og så en ny chance, og så skal vi kunne leve videre. Altså, det går ikke, at, at vi alle sammen er woke fra Fødslen, fordi det der er der ingen, der er og der er ingen, der kan... Altså, så, så der er en brug for, at der er plads til de her mennesker, der, der, der skider på gaden, og så går ud og, 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 og gør det rent efter sig
1: Men det vil man jo også kunne sige om Alexi McCammon at hun jo faktisk har været ude. Hun var ude i 2019 øh, og, og talte om hendes tweets, øh, dengang hvor hun også arbejdede som journalist. I, i den grad var offentlige og tog afstand og slettede dem. Se, undskyld, det skal hun ikke gøre. Alligevel kommer det frem. Og jeg skal lige sige, hvis man ikke Kender Teen Vogue særlig godt, så er det et ungdomsmagasin, som tidligere har været mest kendt måske som et livsstilsmagasin for teenagepiger og unge kvinder. Og de seneste år har det udviklet sig i en mere øh, aktivistisk retning. Dækker influencernyheder forskellige nyheder om identitet, køn, kultur og politik. Blandt andet med overskrifter, som øh, senest i dag øh, var der en, jeg fandt, der hed Kylie Jenner criticized for not donating enough to makeup artist GoFundMe eller en anden overskrift, who is Karl Marx, meet the anti-capitalist scholar. <laughs> Anders går, du stod med hånden i vejret tidligere.
2: Men det er det, 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 fordi, jeg synes jo egentlig, det Kasper Emil siger er på overfladen sympatisk, netop at vi skal tilgive folk, og vi skal videre. Men jeg vil gerne gå skridtet videre, og så sige, mm. der er ikke noget at komme efter, det er noget pis. Det hele, det hele er en opfundet storm i glas vand, hun har klædt sig ud som teenager, som fucking hontas Og så er der nogle tweets, jeg var inde og finde nogle af dem, hvor hun skriver til en af hendes øh, mørke, mørke venner, Jo, nigger, du skylder mig en cola. Og så bliver uh, her, hun bruger nigger-ordet. Altså, prøv at høre, prøv at høre. min kæreste, hun er halv filipiner. Hun joker ret tit med, at jeg er white boy. Jeg joker nogle gange den anden, den anden vej. Skal jeg så ud om 20 år, hvis der er nogen, der overfalder en asiat i gaden, skal jeg mm. så ud og så sige, ej, jeg vil virkelig gerne undskylde, for jeg engang på et tidspunkt har joket med min kæreste Kom on, okay. kan, vi, kan, vi, kan vi ikke få det her ned på et niveau, hvor det giver mening, og så anerkende, at ja, nogle gange, så joker vi, ja, nogle gange klæder man sig ud som et eller andet, og jeg er ked af, hvis det har stødet nogen, men altså så er det ikke
1: men nu kommer du faktisk med et lag, som jeg ikke tog med her, fordi øh, personen den ansatte på Teen Vogue du refererer til som har brugt indord er ikke chefredaktøren. Så, så lad mig lige forklare, det. jeg havde faktisk egentlig okay, droppet. Sorry. Nej, men det er okay. Jeg havde egentlig droppet det, men med nok. Lad os nu tage det, så prøv at rise op øh, her, hvad der er sket. Chefredak- den, den person der er blevet udpar som ny chefredaktør for mediet, har skrevet anti asiatiske tweets. Hun har skrevet sådan noget øh, med øh, i forbindelse med øh, en stil, studieopgave som tweetede outdone by asian #what's new, øh, fordi der var en øh, enhed studiekammerater, som så var hurtigere, end hun var til opgaven. Så er der en storm. Hun får ikke jobbet. Og det, der så sker efter det her er blevet nyhed, det er, at så begynder journalister så at kigge på de andre ansatte på Teen Vogue, øh, som har været ude og kritisere hende. Blandt andet en med asiatisk baggrund, som så har skrevet endordet med på sin Twitter for nogle år siden. Øh, så nu er der ligesom en storm efter dem, der har skabt en storm. Så. Så langt, så godt. Mærkelig tidslinje, men imad. Jeg vil alligevel høre. Vi har et medie, som kører øh, historier om øh, Karl Marx, derfor han er han relevant i dag. Øh, sjovt nok, det vil man ikke måske se, øh, se i en dansk kontekst. Øh, I Livsstilsmagasinet i hvert fald. Men jeg vil jo høre, Kasper Miel. Sådan en beslutning om at droppe en chefredaktør, det har jeg sådan lidt svært ved at se, skulle ske på baggrund af sådan en ting i en dansk kontekst. Hvorfor sker det for en Vogue, tror du? <laughs>
3: Det, det sker ikke i en dansk kontekst. Det bør ikke ske i en dansk kontekst. Øh, og jeg synes heller ikke, det bør ske i en amerikansk kontekst. Så jeg vil også lige slå fast, at, at som jeg sagde tidligere, det handler jo om timing og om kontekst, det her. Øh, det, når det ender med at ske, så er det et rent forretningshensyn. Jeg nægter at tro andet. Det er ikke, fordi de vil være aktivistiske her. Det er simpelthen, fordi de vil beskytte deres brand. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan forstå, at de gør, som de gør. Derfor er jeg ikke nødvendigvis enig i beslutningen. Mm. Og jeg vil da sige, at jeg priser mig selv lykkelig for, at øh, jeg var langsom til at komme på de sociale medier, og ikke havde andet end en MySpace-konto, hvor jeg, lavede, øh, hvor jeg lagde dårlige popnumre jeg selv havde skrevet op på, da jeg var 17 år gammel.
1: Det er de gode gamle dage. Hvis ja, folk
3: begynder at grave i, hvad jeg har sagt af racistisk og homofobisk lort på uberodet i nullerne, så bliver jeg der hængt ud og slagtet, hvis jeg kommer til USA. Og, og det er ikke en verden, der er til gavn for nogen af os at leve i.
1: Mette det jeg lavede mærke til, at du måtte øh, holde, øh, holde dig fra munden, fordi du var ved at grine. Hvorfor?
0: Jamen, det er, det er omkring det der med Karl Marx, altså, det, er, det er lidt afsporet, men altså, jeg synes bare det er så sjovt, at det er blevet en trend blandt hele generation Z at være kommunister, altså jeg synes det er så sjovt. Øhm men øh, ja, det er en anden historie, men altså, ja... Øhm det tror jeg
1: også godt, vi kunne lave et indslag om. Øh, faktisk ja, mere tre, det tror jeg, vil være ret god øh, radio. Men, øh, men ja. med, øh, Teen, Teen Vogt, de beskriver sig selv som et medie, som arbejder for inklusion og styrke kvinder og minoriteter, går fra tid til anden hårdt til kendte eller influencer, som skal holde sig ansvarlig for at udtrykke sig på en måde, som ikke nødvendigvis er inkluderende. Kun man ikke sige, at de æder sin egen medicin her...
0: Jo, det kunne man jo sige om mange medier, ikke? Det kan man jo også sige om BT lige for tiden. Øhm, øh, jeg tror, det er vigtigt at tænke på, at hele den her øh, cancel culture er en trend, og den er øh, i sin udfasende fase lige nu. Øh, det begynder at dæmme ned nu. Mender øhm, du det? Ja, det mener jeg. Jeg tror ikke, det holder. Også fordi alle skal have ret til at ændre sig. Jeg følger mange tatovører, der for eksempel de laver gratis cover-ups af racistiske tatoveringer. For eksempel folk, der tidligere har været meget aktive i højere radikale miljøer og fået for eksempel hagekors eller andre tatoveringer. De tilbyder gratis cover-up af dem, fordi folk faktisk godt kan ændre sig. Og det skal der simpelthen også være plads til. Og den her med, at der er nul-tolerance over for noget som helst, det tror jeg simpelthen ikke er noget, der vil holde ved, så vi skal bare lige holde ud lidt endnu. Og det er jo ikke fordi, at hendes karriere er udlagt, som der er rigtig mange kritikere af cancel culture, der påstår. Hun skal bare ikke have en vidende position, og det er sådan set færre, Æh, og sådan er det for mange, der har været ude og været røvhuller over for andre mennesker Æh, din karriere er ikke ødelagt, men du får bare ikke en videre stilling.
1: Anders, du står lidt og ryster på hovedet
2: Nej, det gør jeg, øh, fordi at jeg synes at i høj grad hendes, hendes, hendes karriere er ødelagt, når hun bliver fravalgt en ledspost. Nogen tydeligvis mener, hun er kvalificeret til at have øh, på baggrund af noget hun har sagt dengang. Altså jeg kunne forstå, hvis hun havde været nazist, da hun var barn. Fair nok, så kunne hun måske snakke om, at øh, det er måske ikke lige helt på, på, sin, på sin... Hvorfor, er det? Hvorfor men, er det fair? Men, men, men fordi... Fordi der er vi ude i en helt, helt anden skala. Altså, problemet er, at det her er startet med en jagt på nogle folk, der reelt set har sagt og gjort nogle ting, der er vigtige for debatten om, hvad de gør i dag. Fint nok. Men barn for, hvor langt man kan dykke ned, den rykker sig hele tiden. Og den, den skendbarlige sandhed er, at det er kvalifikationen for at være leder, for at være politiker, for at køre et nyhedsmedie. Det er, at man aldrig nogensinde har sagt noget som helst, der kan virke stødende for nogle mennesker. Så er der ikke nogen, der nogensinde kan være det. Så er det bare et spørgsmål om, om man har været god nok til at skjule det lort, man har gjort, da man, da man var yngre, så der ikke er nogen, der finder ud af det. Og hvad er det så for nogle mennesker, som vi får? Ja, så bliver det mennesker, vi får på ledende positioner. Ikke der er mere moralske end os andre, men som har været vildt meget in control og været så kyniske, at de har kunnet sørge for at holde det hele nede. Jeg har endda venner, der i dag i politik ikke ønsker at drikke øl i fuld offentlighed, fordi de er bange for at vide, hvis nogen kan finde på at bruge det mod, dem, mod mm. dem senere. Det er den type mennesker, der kommer frem, hvis det her det bliver normen. Mette Skamrids.
0: Ja, altså som Kasper siger, så er det jo et forretningshensyn. Ja, du kan godt hyre de her mennesker, men så vil salget styrdykke, og målet for det her blad, det er at sælge magasiner og tjene penge. Og ligesom man har en laveste grænse for, hvad man ikke tolererer, så må man også nødt til at have en højeste grænse til, hvad tolererer man i forhold til at have nogen i de her stillinger, for at det går ud over forretningen og for at man taber penge på det.
1: Og uagtet, vi har hørt uagtet, om det er et kommunikationshensyn, eller om det er et hensyn i forhold til de værdier, man har som arbejdsplads eller medie. Så synes jeg, at den her historie, den tager jo måske et billede af en ungdomsgeneration nu, som er ved at få tilbud til den første chefstillinger. Måske offentlige chefstillinger, som det er at arbejde på et medie. Og så ryger de på noget, de har lagt ud på sociale medier. Alexe McGermann, som sagt, hun er 27 år, var lige ved at få et chefjob. Røg på 10 år gamle tweets med racistiske udsagn, som før i tiden måske ville have kunnet blive sagt i køkkenet til en privatfest, men som så er blevet skrevet ud på hendes Twitter. Kasper Mil Tror du, at det her kunne udvikle sig til en tendens, vi kommer til at se mere af? Altså, folk på vores alder Mr. jobs på grund af sociale medieposts, vi har lavet. For eksempel på vores gamle Facebook-profil, som vi har haft siden 2008.
2: Øh,
3: ja, det kan jeg godt frygte, at det bliver. Øh, altså, jeg, jeg er lidt mere om i forhold til at jeg tror ikke helt at vi når til at få amerikanske tilstande i Danmark. Det er faktisk ret over. Hvad er
1: det amerikanske tilstand? Nu kommer det et kæmpe buzzword. Når du siger det, det er ligesom, når folk sammenligner med, med hvordan det er i Sverige. Hvad mener du med amerikanske tilstand?
0: To kulor. Ja,
3: det, det jeg mener er at USA har igennem nogen år nu i hvert fald 6-7 år været et enormt splittet land særligt når det kommer også til identitetspolitik et, et land som handler i absoluter det er enormt enten eller nuance blottet simpelthen, og det, det, det synes jeg er enormt fremtrædende i den amerikanske debat at det er, det er grænsene til det rabiate nogle gange, og det tror jeg ikke vi kommer til at opleve helt lige så slem, selvom det har øh, smedet sig ind overalt også øh, mm. i, i Danmark, i den politiske kultur, så, så tror jeg ikke, at vi helt når op på mm. det niveau, der er i USA.
1: Øhm, Anders, i den lejr, som kritiserer Alexia McCammon, hvis man nu kan kalde det en lejr, og i hvert fald hendes tweets, der tales der om, at man skal tage ansvar for sine handlinger. Det her, det handler ikke om cancel culture, siger de, men om accountability. Passer det ikke?
2: Måske. Øh, jeg kunne tænke mig, at vi kom hen til sådan et grundlæggende... Altså, jeg er ikke sådan en vild kristen, men øh, det der princip om, at, øh, at øh, lad den der lad den der kaste den første sten, ikke? altså det er måske det, der vi skal hen i denne samtale, fordi som hun var selv med til at kaste sten mod folk tidligere, og nu bliver hun selv ramt af det. Det er måske i virkeligheden et tegn på, hvor fucked up den kultur er blevet. Og jeg vil gerne anfænge det, nogle af mine meddebattører siger i forhold til, at det her er bare et spørgsmål om, at man gerne vil sælge blade og man er bange for, at man bliver ramt af det rent økonomisk. Jeg tror ikke, der er sådan en kæmpestor basis for, at folk holder op med at købe de her blade, hvis det er, at man har sådan en person ansat. Det, jeg tror mere, det handler om, at i de cocktail-cirkler i establishmentet i leaderne over i Washington, hvor nogle af de her mennesker omgås, der ser det dårligt ud, hvis man har sådan en. Og man vil gerne være sådan lidt sej med det sej, Derfor så er der en konkurrence om, hvem kan, hvem kan være de mest rene. Jeg tror langt mere, at det er et spørgsmål om det. For selv nogle af de meget venstre kanaler, jeg har også mange følger på YouTube for at få et indtryk af, hvad der, hvad der rører sig derovre, der er så altså vildt mange, som også bare siger, okay venner, kan vi ikke slappe lidt af? Men det er som om, man er gået totalt i en frenzy, sådan en heksejagt. Mm. Men hvordan er dit forhold til, til det her med... Og det, det er jo også
1: en debat, der rækker ud over øh, det her eksempel. Øh, dem, der øh, kritiserer Alexe McCammons t- øh, tweets, og vi ser det også i andre tilfælde, de taler om, at det her er ikke cancel culture, det er accountability. Man skal stå til ansvar for sine handlinger, man skal tage konsekvensen. Konsekvensen i det her tilfælde er, at du skal ikke starte som chefredaktør på et medie, som arbejder for inklusion og empowerment. Er det ikke mere et spørgsmål om accountability end cancel culture, det Skamritz?
0: Jeg tror også, det handler i stor grad om øh, de her to nye generationer, der er ved at komme op. Som du også siger, der begynder at få de her lederpositioner. Vi har generationsætterne, og vi har millennials, der simpelthen ikke finder sig lige så meget, som generation X og boomersne har. De kan jo sagtens godt ansætte den her person, men de andre øh, medarbejdere vil måske også sige svar over for det, og de vil måske ikke have lyst til at arbejde et sted, hvor der er en, der ikke tager ansvar over for sine handlinger. Øh, handlinger skal have konsekvenser, det er jeg fuldstændig enig i, øh, men hele den her snak om identitetspolitik, om det er gået for langt, altså sådan... Alt er jo identitetspolitik. Nævn noget, der ikke er identitetspolitik. Når DF vil have frikteller i børnehaverne, det er sgu da lige så meget identitetspolitik, mm-hmm. som det her er. Ikke? Altså, nævn én ting, der ikke er identitetspolitik, så lad være at bruge det som et skældsord. Det synes jeg er en... Øh en underlig ting, så ligesom at bruge politik som et skældsord. Mm.
2: Ja, nej, altså, der, altså jeg er fuldstændig enig i, at frakadeller med DF, det er identitetspolitik, men der er ret mange ting, der ikke er det. Altså skattepolitik, økonomisk politik, skolepolitik, der er jo mange dagsordner. Jeg er fuldstændig enig i, at der er alt for mange partier og politikere, der i dag kører generelt på identitetspolitik, men at sige alt er identitetspolitik, det, det er simpelthen bare ikke rigtigt.
1: Jeg er klar til, at vi en dag også laver en debat om, hvorvidt skattepolitik er identitetspolitik. Det melder jeg klart ud nu. I radioen, men til sidst, Kasper Mil inden vi går videre, så vil jeg spørge dig. Når skammer i sig ud på at sige, at Generation Z og Millennials ikke gider at finde sig i det samme lort, som Boomers har gjort før i tiden, og det er Generation Z og Millennials, som i højere grad får chefspersoner her de kommende år, at det her ikke vi så udviklet sig til en tendens, kan vi ikke regne med at se lignende tilfælde, ikke bare i USA, men så også i Danmark.
3: Øh, jo, jeg, jeg tror lidt, du får samme svar, som, øh, som jeg gav tidligere, at jeg tror, der kommer noget af det samme i Danmark, men jeg tror ikke, det når samme højder, som, det, som vi ser det i USA. Men, men det, det er helt klart, vi, vi, har, to eller vi har en fremadstående generation lige bag mig som millennium. Som, som allerede på mange punkter har overhalet mig. Altså, jeg føler mig nogle gange som en, en dinosaur i den sammenhæng. Og jeg synes egentlig, det er fedt langt hen ad vejen. Jeg, er med på det. jeg kalder heller ikke identitetspolitik, eller bruger ikke identitetspolitik som et skældsord. Jeg påpeger bare, at, at det er en, en eller der foregår en polarisering inden for den mm. identitetspolitiske debat som jeg ikke er vild med. Øh, det, det er noget ikke sagt at identitetspolitik ikke skal diskuteres, ikke skal udfordres på mm. den måde, som vi ser. Fordi jeg synes jo egentlig, jeg vil ikke identificere mig selv som, øh, som woke, men jeg vil gerne men... prøve at være et bedre menneske end det, jeg var for 10 år siden.
1: Ja, den, øh, den er jeg helt klar på at høre mere i fremtiden. Jeg vil ikke identificere mig som woke, men så tak for det sidste indlæg. Det her indslag, Kasper Mil, Tornfeldt og også Anders Storgård og Mette Skamrids. Tak til jer, der lytter med derude Husk, I kan finde To Trender, der var I hører jeres podcasts.